0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Esta semana o Papa Francisco foi chamado de socialista no Parlamento, Eduardo Cabrita foi elevado à categoria de excelente ministro e Marcelo mostrou-se confiante que o orçamento passa. A política está em marcha.
1: O Sr. Ministro da Administração Interna já teve a ocasião de fazer um despacho. Queria dar os meus parabéns
2: ao Sporting Clube Portugal pela vitória na Liga. Eu posso,
0: se me permite, acabar?
1: São 20 anos de espera, mas que diabo, o que é facto é que eu percebo isso, mas houve ali uh, um efeito, que é um efeito que não é positivo e que não pode ser replicado no futuro próximo. Eu não vou atirar pedras a ninguém, nem ao Sporting, a que só tenho que felicitar por ter vencido o campeonato.
3: Independentemente do estádio estar aberto ou não, eu acho que nós assistiríamos na rua exatamente ao que, ao que assistimos.
4: Significa que o Governo considera que algo não correu eh, eu posso, bem. posso, se me permitir acabar,
2: eu, eu sugiro-vos, eu posso, se, se, me acabar, se me permitir acabar, se me permitir acabar, se me permitir, e foram tomadas e já lá irei. Mas eu, se me permitir concluir, eu depois responderei com gosto a todas as questões que me queira fazer. Quer dizer é que, quer dizer, quer dizer é que...
1: Mas recebeu, mas recebeu
4: a indicação da Eu
0: Não consigo
2: esconder, deviam, estou aqui com o tempo para vos falar. Por isso quero ser muito claro sobre isto.
0: É evidente que depois de tudo o que aconteceu, ou várias coisas são que foram. O meu nome é Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador e comigo tenho o João Alexandre, editor da Rádio, a grande repórter Rita Tavares e a jornalista Mariana Lima Cunha. Só nós sabemos porque não ficámos em casa e vai começar a Vichy Soaz. João Alexandre, vou começar por ti antes que a Rita Tavares uh, comece a protestar com as músicas do início, uh, só para esclarecer que um, os gestos do Sporting acabaram por marcar também a Semana Política. Um, e para começar eu ia sugerir uh, uma sopa, que não é uma sopa é um caldo verde
3: foi um caldo verde, porque verde verde Sporting, não é? E o verde porque também foi aqui um verdadeiro caldo que uh, foi quase um caldo entornado uh, por causa dos festejos do, dos adeptos do Sporting, ninguém se entendeu durante a semana sobre quem é que devia ter feito o quê, quem é que devia ter planeado o quê a verdade é que houve várias estruturas a Direção-Geral da Saúde, a Câmara Municipal de Lisboa como há pouco ouvíamos, Fernando Medina uh, teve de vir a dar a cara uh, para dar algumas explicações, até Carlos Moedas o, o candidato à, à Câmara de Lisboa uh, veio também, e até aqui na Rádio o observador pedir para que Fernando Medina desse a cara depois dessa confusão. A Polícia de Segurança Pública também pareceu não se entender sobre isto. A Direção Nacional, o Comando Metropolitano de Lisboa da, da PSP, e Marcelo Rebelo de Sousa, como sereja no, no topo do bolo, numa entrevista à RTP, veio depois de alguma forma dizer que a culpa foi dos adeptos. A verdade é que eh, os adeptos podem ter muita culpa pela forma como não cumpriram as regras de segurança, também de distanciamento, uso de máscara, eh, eh, incitamento à violência, eh, o facto de, de haver também provocações à, à polícia que acabou por responder, eh, depois também com, com muita violência, com, com bastonadas, eh, até em pessoas que acabam por ser apanhadas desprevenidas, mas tudo isto para dizer que eh, Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, ontem, enquanto Presidente da República, eh, também como o homem que quase deu a, a estocada final nestes comentários sobre Uh, aquilo, tudo o tudo que aconteceu uh, ao longo da semana poderia ter feito outra coisa uh, por exemplo chamar a atenção para a falta de organização porque isso foi, foi claro, não é compreensivo uh, a opinião pública não percebe como é que com tantas entidades com tantas estruturas uh, uh, a tentarem planear uh, festejos que já sabia que iam reunir milhares de pessoas como é que Acabou por acontecer uma conferência de imprensa que foi adiada por quase 4 ou 5 horas na, 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 véspera, na, véspera do, na véspera do jogo uh, com, com explicações sobre o que é que ia acontecer com a Direção-Geral da Saúde muito em cima da hora também já com milhares de pessoas à volta do estádio de Alvalade em Lisboa a dizer, bom, se calhar é melhor uh, terem cuidado porque há aí uns ajuntamentos com milhares de pessoas Sim, a verdade é que toda a gente foi vendo durante horas e horas e horas na televisão uh, e chegamos ao final de contas e essas uh, responsabilidades uh, de organização, responsabilidades políticas também. A única coisa que se disse sobre isso foi uh, essa assunção por parte do Governo de que alguma coisa não correu bem e António Costa a anunciar mais um inquérito, uh, um inquérito que foi pedido pelo Ministro da Administração Interna.
0: Muito bem, e Rita Tavares, não sei se entretanto se isto estudo em protesto ou se... Mas já voltei. <risos> uh, qual é que é o teu caldo verde?
2: É essa, porque de facto a culpa parece que não é de ninguém. As tantas é minha, que nem que até estava em casa e com os cobertores até à cabeça, pelas razões óbvias.
0: Não foste ao marquês, não é? Uh, não, não. não Costume ir ao marquês, uh, Eu Costumo ir todos não? os anos. Pronto. Sim,
2: mas este ano saltei. Uh, e por falar nisso, para mim a culpa até é do Jorge Jesus e do Luís Filipe Vieira, que esta semana também parece que entrou aí um caldo. Uh, mas, uh, mas sim, é, é de facto incrível que que haja esta incapacidade de alguém assumir logo responsabilidades sobre uma coisa que obviamente correu mal mas mesmo o governo só passados dois dias é que veio dizer que correu mal porque António Costa teve um, a arte no, no dia do debate uh, parlamentar na quarta-feira de ter lá estado aquele tempo todo, dizer de facto que estava a haver uma investigação e inquérito da parte de, da administração interna mas uh, nunca disse que, que, que assumiu que havia, tinha havido ali um falhanço. Óbvio que se há um inquérito, há um falhanço. Não é porque correu tudo bem com toda a certeza. Mas uh, essa frase tem de ser dita, tem de ser dita por um político quando foi óbvio que alguma coisa correu mal, quando é óbvio que está a passar uma mensagem um, errada para todas as pessoas, a quem se pede, e ainda se pedem restrições. Ontem o governo, por exemplo... Uh, um, enfim, de, disse que o teletrabalho é obrigatório até ao final deste mês, que não se sabe se continuará assim em junho, que as pessoas têm que usar máscaras nas... Uh, Rita, houve uh, ali umas graças
0: no, no debate de política geral sobre praia. os 19 segundos entre o Ferro Rodrigues e António Costa, se isto eventualmente vier a correr mal daqui a umas semanas pode ser utilizado contra eles, não é?
2: Pois, há tantas, porque, enfim, perdermos com graçolas futebolísticas, muito bem, Uh, eu até apreciei ali uma uh, de António Costa que por acaso sinto o mesmo que é uh, aquela parte em que ele diz que uh, só pode imaginar como é que é estar 19 anos a seco, não é? E, uh, e eu e também a, só E a verdade, já imaginar, agora, deixa-me só aqui mas... roubar-te 10
3: segundos, a verdade é que já vimos, por exemplo, Fé Rodrigues, na altura da, da invasão à Academia de Alcochete, uh, com, com muito fervor, com muita intensidade, vir a público, até, até em pleno Parlamento falar sobre, sobre esse caso, uh, e agora, por exemplo, Ferro Rodrigues brincou com o assunto, falando nesses 19 segundos, uh, que é relativamente espirituoso.
2: Sim, também não quero pôr nisto um peso, até parece que as pessoas não podem fazer ali uma brincadeira, e que isto tem de ser tudo levado numa maneira, era absolutamente séria, mas de facto estamos em plena pandemia houve um sinal muito errado dado às pessoas pior do que isso, houve uma um, quase a um pouco o que, que algumas pessoas estão a fazer há meses, não é? Há negócios que faliram, há pessoas que não veem familiares há muito tempo e de repente o governo permitiu que houvesse um festejo com muita gente a desrespeitar normas que existem hoje, que têm a ver, por exemplo, com ajuntamentos de pessoas e aquilo tudo, quer dizer, às vezes todos nós já tivemos situações ou conhecemos situações próximas de pessoas que estão a passear no parque com uma criança e que lhe dizem bem para, para casa e agora de repente estão ali magotes de pessoas ainda por cima mal vestidas, há que dizê-lo com frontalidade, uh, agora estava a brincar. Um, mas uh, magotes de pessoas em cima umas das outras, muito bem, compreensível, porque há muito tempo que não sentiam esta alegria que muitos sentem, uh, pronto, com mais, mais a miúde. Uh, mas, uh, mas, de facto, é, é, é incompreensível que se tenha demorado tanto a, a, a tirar responsabilidades, que esteja à espera de um inquérito, quando é óbvio que correu mal. Depois foi Mariana Vieira da Silva que disse no Conselho de Ministros, mas já questionada sobre, sobre isso, que alguma coisa correu mal, pronto, óbvio. Um, uh, e depois a parte de, de também vir Fernando Medina dizer: o ah, passa-culpas não interessa. Não, interessa, interessa. Interessa saber como é que uma coisa destas corre mal, que foi uh, possível e houve tempo para a programar, houve tempo para planear uma, uma estratégia. E nada se fez, pelo menos por... edificar, não é, como se verificou na terça-feira.
0: E acabou por, por, por estar mal planeado e de falhar esse processo. Isto, Mariana, onde vai um com todos? Já dissemos aqui uma vez, também queres ir à sopa de caldo verde? Ou ao caldo verde ir à, neste caso?
4: À sopa de caldo verde, sendo que isto é daqueles casos em que eu posso dizer que. Vocês estão aí nas piadas futebolísticas e eu que não percebo nada de bola, até eu já sabia que o Sporting ia ser campeão. Já tinha sido devidamente informada por quem <risos> por quem sabe mais do assunto. Gosto de me manter a par dos temas da atualidade.
2: Mas e... o, no governo não, não.
4: Pois aparentemente só o governo é que não percebeu que o Sporting estava ali em corria o risco de, de, ser, de ser campeão já pronto já esta, esta semana. E portanto, eu não eu, o que vejo aqui nesta sucessão de situações lembro-me um bocadinho aqueles sketches dos gatos fedorento, do qual papel do papel agora até me lembrei, até me lembrei disto também por causa de, da Câmara de Lisboa ter vindo dizer que não recebeu o e-mail da PSP é, tipo qual e-mail é, é, é um bocadinho tudo anedótico espanta-me espanta as horas a que a conferência de imprensa, as conferências de imprensa das autoridades aconteceram quando nós já estávamos todos a ver as pessoas reunidas tipo, ah é verdade, também, também para há janelas vão é? para janelas janela sim. depois espanta-me o um ministro dizer que estava num jantar com o um homólogo, acho que eu, e que não estava a prestar muita atenção, porque mesmo e agora aqui já nem estou a falar de, do que é que são as responsabilidades específicas de cada um ou do, do que é que, enfim, são, é o domínio de cada um mas acho que há uma responsabilidade geral, nem que seja em termos de mensagem, que não, que não existiu, que já há muito tempo, aliás, os jornalistas já tinham questionado em conselhos de ministros anteriores, afinal, o que é que ia acontecer e qual é que era o plano. E não, isso não foi, não foi comunicado, pelo menos, ou não foi passado. E isso é uma responsabilidade também que, ou seja, não pode ser só... Quando, se as pessoas, se lhes é, são impostos confinamentos, regras rígidas, lá está, regras, como a Rita estava a dizer, afetam até negócios e a vida das pessoas. Depois, não podemos passar o ónus todo para, por isso é que eu também fiquei um bocadinho espantada com, com a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa sobre isto, o ónus todos para os adeptos. Quando o Marcelo Rebelo de Sousa compara, diz que ficou espantado por os testes não, não correrem da mesma forma que... que em Fátima, por exemplo, quer dizer, alguém estava à espera que
2: é, que ficassem dentro de um círculo uh, traçado dizer, no, no chão, um adepto pela de própria que há 20 natureza anos do não, evento. Carlos é? Moedas, aqui
3: mesmo na Rádio Observador, avançou com uma, uma sugestão uhum. uh, desse tipo que era para impedir que tudo aquilo que aconteceu uh, acontecesse dessa forma, uh, marcas no chão.
4: Pois, quer dizer, eu acho, que, é... só endótico, acho é? que se
2: subiu um bocadinho para o não, ar neste assunto. Pode, não é? se pode comparar e tratar peregrinos da mesma maneira claro. que, se, que se trata adeptos de futebol, claro. quer dizer, é para isso que existem planos que são tratados por autoridades que têm supostamente competência para os traçar, aliás, não é a primeira vez que lidamos, as grandes operações policiais neste país têm muito a ver às vezes com o fenómeno de futebolístico sim, sim, de placos a terem de atravessar a cidade, aquelas Mesmo coisas ridículas, ridículas que uh, 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 bloqueiam a segunda circular à hora de ponta para passar uma claque de um lado para o outro, que é, que é ab absurdo. Quer dizer, perante um festejo que estava iminente, ninguém achou que, que valia a pena.
0: Acho que a única semelhança que existe é uma música da Jovelé, que é uma curva pelíssima, uma, uma equipa Se fantástica. Se calhar já paravas, não, O que é, é, que, é a, que achas, é Rui? És a nossa fé, força de Sporting Alley, é a única fé, a referência mais religiosa <risos> que existe, também há outras desse género. Uh, Mariana, agora, invertendo, indo primeiro a ti e depois à Rita, uma excelente sopa, o que é que te sugero? <risos>
4: Mas a única referência que eu ouvi a coisas excelentes esta semana foi ao excelente ministro Eduardo Cabrita. Foi assim que António Costa se referiu ao ministro, que de resto na oposição ninguém parecia, enfim, aplicar esse objetivo. Um, isto é. O Eduardo Cabrita voltou a falar-se esta semana, agora a propósito também dos protestos do. Dos protestos. Do, isto deve ser por eu, de facto, não ser sportingista, dos festejos do sporting, assim é que é. Um, mas também já não sei quem é que acha que Cabrita fosse cair assim depois de ter havido uma morte no CEF que responsáveis consideraram tortura. Um, a situação de Admira, em que há casos em que o próprio governo diz que há ali situações que não, não respeitam sequer os direitos humanos mínimos. Um, e, portanto, a mim, a mim o que me espanta é não só enfim, a sucessão de, de casos, como as reações do próprio ministro, não é? Ou seja, eu lembro-me bem do, da conferência de imprensa em que Eduardo Cabrita ironiza dizendo bem-vindos à luta pela defesa dos direitos humanos, depois do caso do Cef, uh, que até se podia aplicar também ao caso de Admira, não é? Um, e desta vez ficou sem atacar o CDS por ter pedido sua admissão e dizer que o CDS é um partido náufrago e tal. Acho que são temas tão, tão sérios e que até envolvem, lá está, em alguns casos, direitos humanos, que é preciso um bocadinho mais de seriedade e às vezes até também de. De humildade e de meia-culpa. E, e o próprio e Presidente da República parece
3: é? derrotado neste tema, ou seja, Sim. Marcelo Ribeiro Souza já deixou uh, algumas pistas. No caso de... do Exatamente. Sim. Já deixou algumas pistas sobre aquilo que, que gostaria eventualmente que fosse feito, mas, por exemplo, até na entrevista que deu à RTP, uh, dá a entender que já não há nada a fazer, que já deixou as mensagens que tinha a dar e que, entretanto, hum. bom, é António Costa que tem de decidir.
0: Também não quis dizer que era excelente ministro e há outra coisa aqui é que Marcelo já percebeu que vai perder esta guerra. Ele pode ter o poder todo presidencial que quiser, mas se Costa quiser continuar a manter lá Eduardo Cabrita. aqui é?
4: fala sempre aquela referência que Eduardo Cabrita é amigo de escola de António Costa e etc, mas eu acho que convinha que António Costa, ou seja, quando António Costa diz no Parlamento que Eduardo Cabrita é um excelente ministro e depois a seguir até faz umas graças com a iniciativa liberal, convinha perceber porquê, ou seja, qual, qual é que é de facto, não sei se o primeiro-ministro tem alguma defesa mais a fazer da ação do ministro, em que é que nós estamos a ser injustos com o ministro, porque eu não... Com esta sucessão de casa, acho que é um bocadinho difícil de, de justificar. Só quem está lá dentro a é que sabe, não, Mariana, não Tem esse pedido legítimo. Não é? São 24
0: sobre 24, só quem está lá dentro é que sabe. Estas <risos> amizades. Tem, ok, uh, Rui P. <risos> Mas para não o nomeia para sair, certamente. O António C não está a nomear o, o, Eduardo, C <risos> o Eduardo C para sair. C. Tem afinidade. Rita Tavares, o que é que é esta tua excelente sopa tem a ver com o ministro Eduardo Cabrita? Não, também. olha, a
2: Mariana já disse tudo, por isso eu agora vou variar. Amiga, eu, achei excelente, tem... eu achei excelente a audição de Luís Felipe Vieira uh, na Comissão de Inquérito ao Novo Banco no Parlamento esta semana uh, como Presidente do Conselho de Administração da Promo Valor um, achei, achei excelente excelente porque aquilo é divertido mas não devia ser Portanto, é tão divertido é como chegar o jogo é da forca é, é um bocado, <risos> quer dizer um, alguém que, que, que vai para ali que só a muito custo admite que aquele não é o único património que tem que, que afinal tem mais do que um palheiro não é? que isto das imparidades não percebo nada, tenho outros negócios, tenho uma boa reforma, vivo bem. Quer dizer, fazer pouco uh, do Parlamento, se calhar não é a melhor maneira de, de se uh, apresentar perante uma comissão de inquérito. E fazer pouco dos portugueses, diria que ainda menos uh, seja uma coisa que, que, que interessa às pessoas, não é? E que seja boa até para Luís Filipe Vieira, Achei excelente que ele se tivesse mostrado assim de forma tão clara um, o que verdadeiramente representa, um, enfim, e, 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 e vamos ver uh, mais para a frente como é que sairá de todo este processo. Porque, de facto...
0: Ficaram bem os deputados na, na fotografia, Rita. Uh, é, Fala-se muito sei. da intervenção da Mariana Mortago e, e da Cílida
2: sim. Mas, sei, quer dizer, eu acho que... Vamos lá ver, se me pusessem lá a mim, eu também faria boa figura, porque não é para achar que sou pior do que as deputadas que citaste, mas, mas à partida qualquer pessoa faria boa figura com alguém que vai para o, para o Parlamento para... Não sei, eu para não sei. Para durante 99% qual
3: é. do tempo é, estar a pedir ao advogado para lhe dar indicações como sobre as coisas.
0: Fazer
2: de eu... tonto, não é? O Luciana, fazer que na não tua sabe vida. nada dos seus negócios, sim, exato. Fazer de que não sabe nada dos seus negócios, que não sabe nada do que se anda a passar, que é um desgraçado, um pobre coitado que tem, ok, tem mais do que um palheiro. Vamos lá ser sérios. E, e tratar das coisas como elas têm de ser tratadas, porque de facto não. não... Não, não, mas pronto, foi excelente assim ficámos sim, sim. todos a saber de facto uh, como é que é Luís, Luís Filipe Vieira e não sei se isto foi muito bom para ele, confesso
0: E yeah, é com, com esta referência e também para equilibrar aqui um bocadinho falámos muito de, de Sporting e agora falámos um bocadinho do Presidente do Benfica que não foi nessa qualidade uh, ao Parlamento e falta certamente tivemos três dias no Porto na última semana, a Rádio Observador, e está tudo aqui bem equilibrado entre, entre os três grandes. Chega assim ao fim a primeira parte da Vichy Soise. Regressamos na segunda parte com o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Jorge Costa. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soise. O nosso convidado de hoje é deputado e dirigente do Bloco de Esquerda e é também atualmente o líder parlamentar do, do Bloco de Esquerda, da bancada do Bloco, Jorge Costa. Para descrever o, o clima entre governo e Bloco, António Costa falou dos casais que se separam e voltam a juntar-se. O Bloco vai usar a convenção para anunciar um divórcio litigioso ou para dizer que há hipótese de reconciliação?
1: Bom dia. Uh, não é caso de divórcio, nem é caso de reconciliação. Uh, o debate de um orçamento do Estado é sobre grandes opções políticas uh, e sobre compromissos, uh, e isso uh, uh, foi o que o Bloco de Esquerda disse ao Partido Socialista durante o, a negociação orçamental uh, passada, para, no orçamento para 2021, nomeadamente definindo objetivos muito claros, que, que são para nós condições para uma resposta capaz às dificuldades que o país atravessa no contexto da, da crise económica resultante da pandemia, e é necessário também outra coisa, que é que o Governo cumpra os compromissos anteriores e, portanto, há, um, há dois problemas aqui, há um de credibilidade da negociação, na medida em que o Governo falhou a cumprir uh, medidas que tinham sido acordadas com os partidos de esquerda e com o Bloco de Esquerda em particular no Orçamento para 2020, e no orçamento para 2021 recusou-se a incluir aspectos essenciais para nós uh, e que são essenciais para o país.
4: Por isso mesmo, para haver o tal problema de credibilidade e de confiança das negociações anteriores, é crível que nesta próxima negociação uh, do orçamento haja essa enfim, essa hipótese de reconciliação, havendo-se historial para trás?
1: O orçamento do Estado vai ser negociado com, pela parte do Bloco com, as, com os mesmos critérios com que negociámos o anterior. Uh, os problemas que então enunciámos não se encontram resolvidos. E o que a vida demonstrou foi que precisamente eles eram essenciais, as questões que nós levantámos naquela altura. Uh, o, a evolução da crise económica, uh, a evolução das dificuldades sociais, uh, demonstrou que as, in, que as propostas que o Partido Socialista recusou, as propostas do bloco do, da negociação do orçamento anterior, eram importantes e necessárias. Em algumas delas, o Partido Socialista até chegou a ter que mudar de posição ao longo do, da, da execução orçamental. Uh, estou a falar, por exemplo, da questão das, dos apoios sociais, em que o Governo anunciou com altas parangonas que uh, estava a criar uma nova prestação capaz de responder e de, de salvaguardar que a maior parte das pessoas uh, com fortes quebras de rendimento ficaria acima do limiar da pobreza. Nós avisámos que isso não ia acontecer com a, com a prestação que estava a ser criada e foi isso mesmo que sucedeu e o, o Governo foi até obrigado a corrigir de modo muito insuficiente, apesar disso Antes, a, a corrigir a sua certo. proposta. A mesma coisa pode dizer-se no caso do Novo Banco toda a chantagem e todo o susto que o governo procurou a uh, instalar sobre a questão da, do Novo Banco, ao dizer que era uma bomba atómica que estava a ser lançada sobre o sistema financeiro, etc., está agora uh, à vista de todos que não, que não, não tinha consistência.
2: Deixa-me só interromper lo até puxávamos a essa questão do Novo Banco, só queria aqui mesmo clarificar nesta fase uma coisa muito simples, é, já percebi que o Bloco vai para a negociação, porque se vai pôr condições para a negociação é porque aceita ir à, à a negociação, a questão neste momento é... -se, não há grande expectativa de ficarem lá sentados à mesa com o Governo durante muito tempo, é isso.
1: Para nós, mais uma vez, quando foi, quando foi o encerramento do, do debate orçamental para 2021, a, a Catarina Martins a, teve uma frase final no discurso dela, que eu recordo sempre quando se começa a discutir o orçamento que vem, que foi dizer a, estes pontos que nós avançamos agora são necessários, ao longo do ano 2021 vai-se demonstrar que são necessários, e foi isso mesmo que aconteceu, e no, na discussão orçamental, nós não conseguimos desta vez, mas na próxima negociação orçamental vamos conseguir. E é com este espírito que nós vamos à negociação com o Partido Socialista. Uh, a, a evolução do país deu-nos razão, deu-nos razão no Novo Banco, deu-nos razão na saúde, deu-nos razão na, nos apoios sociais, deu-nos razão na precariedade uh, e na insuficiência da legislação laboral e da necessidade de alterar. isso
3: quer dizer que uh, a realidade ao dar, como diz o Jorge Costa, a razão ao Bloco de Esquerda, leva a que o, o Bloco parta com mais força também para essas negociações que estão aí por diante?
1: Evidentemente, as pessoas sabem e o Governo sabe que nós tínhamos razão uh, e, e, e teve até que adaptar medidas aproximando-as de modo insuficiente, digo outra vez, aproximando os daquilo que o Bloco de Esquerda tinha defendido naquela altura. E, portanto, uh, uh, está na hora do Governo fazer um exercício de humildade, por um lado, e também de uh, diálogo e de abertura.
4: Uh, o, o Governo, uh, na última negociação, contou com, com o PCP para isso. Uh, o Presidente da República, ainda ontem, em entrevista à RTP, dizia que acredita que este orçamento provavelmente vai ser aprovado com o mesmo apoio que teve o anterior anterior. Uh, Houve agora aqui uma, um desentendimento a propósito da Lei das Grandes Opções. Acha que isso deu um mau sinal ao Governo ou o PCP vai continuar ao lado de António Costa para o que e vier?
1: Bom, eu não, não sou dirigente do PCP e não, 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 não vou fazer nenhum comentário acerca das minhas expectativas pessoais sobre a forma como o PCP há de conduzir a negociação orçamental. Okay.
4: Mas isso pode dar algum conforto a António Costa, não é? Isso pode-se notar ou não na atitude do governo.
1: A nossa postura é independente da dos outros partidos. Nós temos objetivos políticos que consideramos que são importantes para o país, importantes para a classe trabalhadora e é, e, é esse, e é esse são essas as vítimas da crise, são esses que têm pago o preço da crise e são esses que nós representamos. E, portanto, nós vamos à negociação com essa transparência. Na negociação anterior, se toda a esquerda tivesse sido firme, teria sido possível, quanto a nós, fazer alterações importantes na legislação laboral. Teria sido possível impor ao governo impor uma, uma prestação social consistente que garantisse que ninguém ficava para trás e que ninguém ficava abaixo do limiar da pobreza no contexto da crise e no contexto das restrições à economia todas as indicadores que temos sobre uh, intenções de voto, sobre uh, expectativas políticas da população são a de que uh, o, digamos, o status quo ou é uh, eleitoral se mantém basicamente inalterado desde as eleições legislativas e portanto aqui do que se trata é de ter sentido de responsabilidade e coragem para medidas a favor das pessoas, para garantir a estabilidade em torno de uh, medidas de proteção de quem está mais vulnerável sobre esta crise, em torno de medidas de transparência e de exigência sobre sistema financeiro. Às vezes também há
0: maiorias variáveis, e vimos na questão dos apoios sociais. Um, há aqui alguma ideia, às vezes no governo, no próprio PS, que o Bloco de Esquerda, quando é conveniente, também dá ao negocio, conversa pelo menos com o PSD. Isso acontece e tem acontecido de forma mais frequente?
1: Não, o Bloco de Esquerda não faz negociações com o PSD. O...
0: A nível parlamentar não conversam para consertar posições quando acontece estas chamadas coligações negativas?
1: O termo coligação negativa é um termo estritamente mas antiparlamentar, não é? é? É É um, estri... é um termo antiparlamentar. É
2: negativa, é negativa para o Governo, na verdade.
1: Exato. Pois, mas quer dizer, <risos> mas a Assembleia da República não é o Governo e, portanto, uma, uma maioria que se forme na Assembleia da República é apenas a Assembleia da República a funcionar e, portanto, quem uhum. quiser, quem tiver respeito pelo sistema parlamentar que nós temos e não defender outro diferente, não deverá qualificar dessa forma as decisões que a Assembleia da República soberanamente toma e livremente toma. As, não há negociações entre o Bloco de Esquerda e os partidos de direita, o que há é que em momentos particulares tem havido uh, votações em que coincidem as posições uh, do, do Bloco de Esquerda e de outros partidos da oposição. Um, Mas não sim, tem um cordão sanitário à volta digo...
0: do PSD, não é? Falam com eles e, e consertam algumas coisas ou não? Não tem acontecido isso?
1: Não, nós não fazemos concertação de posições com a, com a direita, como lhe digo. Há um... Mas isso seria
0: só a democracia a funcionar?
1: a concertação de posições, Sim. mas é que nós não precisamos de concertar posições com o, partido, com o PSD. Sucede, por exemplo, agora na questão do Novo Banco, a, a, a necessidade de se conhecer o, as contas do Novo Banco para autorizar uma injeção. O Bloco de Esquerda também. Aliás, o Bloco de Esquerda. Essa posição do PSD vem na sequência do que o Bloco de Esquerda tem dito ao longo de tanto tempo. Deixe-me avançar para a para não foi, preciso, não foi preciso negociar nada para o PSD ter esta posição. Simplesmente na E, portanto, há uma maioria na Assembleia da República, muito expressa, neste sentido. O que tem sucedido, pelo contrário, já agora só para terminar, é que, é que é, muitas vezes o PSD afirma posições, estou a lembrar, da questão das carreiras dos professores ou da questão da, do, da descida do IVA da eletricidade, em que parece que há uma maioria na Assembleia da República a favor de uma medida positiva para as pessoas, mas na hora da verdade e do voto o PSD já lá não está.
0: E o PSD recou em algumas dessas matérias, de facto. queria avançar agora para a questão do, do novo banco. O Governo já deixou claro que não quer fazer depender do, do Parlamento uma nova injeção no, no novo banco. O tema vai voltar a ser uma linha vermelha para o Bloco de Esquerda no próximo orçamento?
1: Está muito claro para toda a gente que nem foi uh, cumprido, o Tribunal de Contas já o disse, uh, o que está no próprio contrato em matéria de fiscalização e acompanhamento das decisões tomadas pelo Conselho de Administração do Novo Banco ao longo do tempo, uh, nem o dinheiro que está a ser colocado uh, nestas injeções é uma contribuição dos bancos, mas é sim receita fiscal que está a ser dirigida para ali e, portanto, são os contribuintes que estão a pagar aquilo que o Primeiro-Ministro chama as prestações que os bancos entregam uh, para liquidar o empréstimo, portanto, os contribuintes estão a pagar, uh, a gestão foi, uh, foi descontrolada e não foi acompanhada devidamente pela parte pública e, finalmente... A terceira conclusão que está à vista de todos é que esta injeção não se justifica sequer para cumprir as exigências europeias, porque as exigências europeias foram alteradas no contexto da pandemia e hoje o BCE exige rácios de capital mais reduzidos do que aqueles que exigia anteriormente e aqueles que são hoje exigidos pelo BCE o Novo Banco já cumpre e portanto não tem necessidade de qualquer injeção, o que faz com que esta, esta nova injeção que o Governo se prepara para fazer seja um bónus pago ao Novo Banco. Uh, mas este é um bónus pago pelo governo ao novo banco, que o Novo Banco utilizará para aquilo que bem entender, mas que não será para, certamente para cumprir rácios europeus. Uma das coisas de que se fala é do interesse do Novo Banco na aquisição do BIC e, portanto, é disso que nós estamos a falar quando falamos de uma injeção uh, adicional, uh, no caso do Novo Banco. A coisa é tão escandalosa que já temos no Parlamento uh, e não vejo que isso também seja uma coligação negativa, mas já temos no Parlamento os próprios partidos de direita, que foram os grandes obreiros da, desta catástrofe do Novo Banco no momento em que optaram pela resolução do Banco em, em 2014. Vemos o CDS a, querer, a dizer que o contrato é ilegítimo e que deve ser abandonado. Vemos o PSD a dizer que mais valia termos mantido o controle público do novo banco. Portanto, a coisa está de tal maneira que uh, até os partidos de direita já repetem o que o Bloco de Esquerda vem dizendo há muito tempo.
3: Mas ainda esta semana vimos uh, António Costa no Parlamento e perante também até uma pergunta do Bloco de Esquerda dizer que aquilo que é para fazer é aquilo que está uh, no contrato e o Primeiro-Ministro não se comprometeu uh, com mais nada a não ser aquilo que esteja no, nos documentos. Jorge Costa, temos de avançar também aqui na nossa entrevista e queria perguntar-lhe a propósito ainda dos resultados das eleições presidenciais. A derrota de Marisa Matias serve de alerta para o rumo a seguir por parte do Bloco de Esquerda?
1: As eleições presenciais são eleições muito específicas e toda a vida se verificou nos mais diversos partidos que uh, os candidatos partidários uh, em cada momento obtêm muitas vezes votações muito diferentes daquelas que os partidos têm e das próprias intenções de voto que os partidos, que os eleitores manifestam uh, no momento das eleições presidenciais. Eu agora aqui, Por exemplo, aqui na, nas últimas presidenciais, as sondagens de boca durna uh, atribuíam ao Bloco de Esquerda o dobro das intenções de voto daqueles que a Marisa acabou por ter enquanto candidata presidencial. Mas foi
3: um resultado que surpreendeu a, a direção do, do Bloco e o, e, o, e o partido e que leva também a, a essa necessidade de, de, de mudar de rumo?
1: Sim, o resultado foi, foi fraco e o Bloco assumiu -o transparentemente. Uh, queremos que isso se, se resultou uh, de uma percepção sobre uh, o, o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa que, aliás, foi transversal a todos os partidos, como depois também ficou demonstrado em estudos que foram publicados e, enfim, que é intuitivo para quem olhar para os resultados. Marcelo
3: pode ter sido um, um eucalipto também para o Bloco de Esquerda?
1: Sim, pensamos que terá havido uma parte do eleitorado do Bloco de Esquerda que se reviu uh, numa uma certa atitude do Presidente da República em termos públicos, da sua capacidade de, da forma como ele não hostilizou e não, não impediu que se tivesse formado ao longo de quatro anos na legislatura anterior um acordo entre os partidos de esquerda que se manteve e que, não, e que, e que realmente olhando para trás não se identifica da parte do, do, do Presidente da República eh, iniciativas substantivas de oposição à atividade de, dessa Marcelo maioria? não
4: era não, não assustava o suficiente a esquerda para, para servir de cola. Eu perguntava-lhe se essa recusa em juntar a esquerda nas presenciais que foi uma ideia que chegou a ser avançada mas que enfim nunca colou um, e, e, e ou seja, fazendo a ponto não só nestas presidenciais, mas no geral, não há aí uma dificuldade em encontrar pontos de convergência. A Catarina Martins chegou a falar até numa cheguização do PSD. Esse reforço do Chega até uma aproximação ao PSD não justifica que a esquerda se junte para encontrar uma alternativa?
1: Vamos lá ver. Há uma coisa são os presidenciais. Nas presidenciais eu não acredito que uma candidatura única no campo à esquerda de Marcelo Rebelo de Sousa tivesse resultados muito diferentes daqueles que foram obtidos por estas três candidaturas que se apresentaram. O que está à vista é que existe uma maioria muito substancial na atual Assembleia da República e, se olharmos para as sondagens sobre a intenção de voto, essa maioria está até reforçada em relação às últimas eleições. Portanto, a direita não tem maioria. A direita não vai ter maioria. O Chega não vai ser uma força de governo, o que temos é a direita a deixar-se arrastar pela extrema-direita. Esse é um problema que a direita tem, a direita tem um problema de cheguização, mas, não, mas quanto mais cheguizadas estiver menos expectativas de poder ela terá, porque todo o eleitorado central, digamos assim, do espectro político não gostará de saber que corre o risco de, ao domingo, votar em Rui Rio e à segunda-feira ter André Ventura no Conselho de Ministros. Há, no entanto, evidentemente que há, um perigo nesta cheguização do PSD. A agenda política, a cultura política, a dinâmica da mentira, da desinformação, da, da agressividade verbal. A semana passada nós tivemos no Parlamento, os deputados do PSD estavam mais ou menos corados enquanto ouviam aquilo, tivemos o, o deputado da extrema-direita a, a dizer que a imigração, a, isto a propósito do que se passa em Odmira, e, portanto, face àquela barbaridade e à crueldade que é cotidianamente cometida contra estes imigrantes que são escravizados no litoral alentejano, o melhor que a extrema-direita tem para dizer é que estes imigrantes são um perigo para as nossas mulheres e que os muçulmanos são um perigo para Portugal. Portanto, isto oh, é a intervenção e, e parlamentar aqui... de André Ventura, eu, 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 e depois no dia seguinte estava Rui Rio a dizer que não se pode ostracizar este discurso.
2: Passando aqui para o Bloco de Esquerda, uh, Catarina Martins é, é líder do partido desde 2014. Uh, não está na hora também de se promover aqui alguma renovação no partido?
1: A Catarina Martins tem tido um desempenho que é reconhecido uh, unanimemente quase na, 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 dentro do, do Bloco de Esquerda, até porque algumas das moções que se apresentam como alternativa nesta convenção que vamos realizar daqui a uma semana... Essas próprias moções reconhecem na Catarina Martins a pessoa que deve continuar a, a protagonizar, digamos assim, a, a apresentação das alternativas do Bloco de Esquerda na sociedade. E, portanto, uh, em face disso não faz qualquer sentido uh, prescindirmos, de uma, prescindirmos de uma figura... Que, que é hoje das mais prestigiadas da, 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 da esquerda em Portugal e que tem tido um papel importantíssimo na, em todo este ciclo político em que tem estado à frente do Bloco e, portanto, nós... Mas uh... é, é,
4: essas moções de que falava, que são críticas da direcção atual, falam também num excesso de centralismo e numa opção por lugares e cargos.
1: O Bloco aborguesou-se? O Bloco de Esquerda é um partido político, tem uma estrutura democrática, aliás, uh, que uh, não pede mesas a nenhum outro partido em Portugal. O Bloco de Esquerda tem... Uh, sistemas de eleição para, su para as suas convenções uh, que são uh, super respeitadoras da, da, da pluralidade e da expressão das minorias uh, isso sucede depois também em toda a estrutura de direção desde a mesa nacional até à comissão política, são todas elas estruturas compostas de forma proporcional entre as diversas sensibilidades, as diversas uh, opiniões que se expressam no bloco uh, e é com essa, com essa cultura e com essa história uh, que eu gostava de, 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 de no, no Bloco de Esquerda não há inerências, não há uh, cargos indicados pelo secretário-geral, uh, não há unanimidades, uh, nada disso existe no Bloco de Esquerda como existe nos outros partidos de esquerda em Portugal.
3: Mas tem-se tem falado de uma, de uma vaga de desfiliações também, uh, até nas redes sociais tem-se tem falado sobre isso. Pergunto-lhe se, se é mesmo uma realidade ou se é só fumaça, se, se não passa apenas de, de alegações que surgem nas redes sociais.
1: Eu fiquei tão pasmado com, essa, com essas alegações das redes sociais que fui ver os números, pedi os números uh, da nossa base de dados sobre quantos aderentes entraram e quantos aderentes saíram do Bloco de Esquerda nos últimos tempos. Uh, e a conclusão a que cheguei foi de que, agora eu não trouxe os números exatos comigo, mas desde o início do ano, uh, entraram no Bloco de Esquerda no início do ano de 2021, entraram no Bloco de Esquerda aproximadamente 700 pessoas, uh, saíram aproximadamente 150 uh, e dessas 150, só 10 é que saíram desde o início deste mês e, e, 150, e é, é bom a gente habituar-se às ficções do Twitter e ter muito cuidado com elas.
0: E, e essas 150 é um número muito elevado face ao período homólogo do ano anterior? Uh, tem essa ideia, não?
1: Não, é precisamente em linha
0: eu falava dessas ficções do Twitter e, e houve também uma denúncia grave. Para terminar aqui como com última pergunta, um, é líder parlamentar e teve que gerir o caso de um deputado que teve uma acusação uh, de violência doméstica, de, de alguma gravidade. Um, como é que geriu isto e se acha que o Bloco uh, geriu bem isto? Ou se, como acusam também algumas pessoas no Twitter, de alguma forma tentou uh, encobrir a situação?
1: Não, o Bloco de Esquerda uh, reagiu como tem que reagir em qualquer caso, em qualquer acusação como esta. Uh, a pessoa que, 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 que se queixou na altura foi acompanhada por militantes do Bloco que encaminharam para uh, as instâncias que dão apoio a pessoas a vítimas de violência doméstica. Uh, no, o Bloco olhou para este caso uh, com o mesmo respeito pelas alegações de qualquer vítima. Como sempre, todas as vítimas têm que ser ouvidas, todas as vítimas têm que ser respeitadas nas suas alegações. Mas não, um Bloco de Esquerda não é uma polícia de investigação nem é um tribunal. E, portanto, e o Twitter também não é. E, portanto, a única forma de, de, de apreciar um crime tão grave como este que está em cima da mesa, que é um, um crime que dá pena de prisão, é fazê-lo na justiça. Porque não poderemos dar como culpado e prescindir da presunção de inocência quando se trata de um crime desta natureza
0: não temo que, desculpe só agora, eu tinha dito que era a última, mas não temo que o facto do Luís Monteiro deixar de ser candidato à Câmara Municipal de Gaia que seja visto exteriormente, embora não seja só o objetivo do bloco, como uma espécie de assunção de culpa ou de que há alguma coisa ali.
1: O que o Luís Monteiro nos comunicou foi que mantém todas as responsabilidades partidárias que hoje tem mas que não se sente em função de tudo isto que aconteceu e que muito prejudicou a imagem dele e a própria imagem do Bloco, porque mesmo uh, os danos deste tipo de, de, de coisas uh, permanecem, mesmo quando elas depois são refutadas, essas, em face a essa situação, o Luís Monteiro achou que não tinha condições para uh, se pôr numa posição em que poderia ser instrumentalizado como forma de ataque ao Bloco e, portanto, tanto no caso da candidatura autárquica como no caso da Convenção e dos futuros órgãos do Bloco, uh, o Luís prescindiu de, de se candidatar a qualquer deles, mantendo, e não, não, não desse ponto de vista não se dando como culpado de, daquilo que vem, uh, que vem sendo acusado nas redes sociais, mantendo as responsabilidades atuais.
0: Muito bem, saímos de um tema pesado para um segmento que temos que é um pouco mais leve, que é o carne ao peixe, em que desafiamos o convidado a escolher um prato, tem que escolher o carne ao peixe. Vamos então a isto. Jorge Costa, é jornalista de profissão, preferia colaborar com o Avante ou ter um contrato precário na RTP?
1: Eu preferia ter um contrato precário na RTP porque sou de outro partido e não gostava de trabalhar num, no jornal do PCP, sou do Bloco de Esquerda, mas, e além disso, valorizo imenso o serviço público de rádio e de televisão, penso que ele precisa de um grande reforço, de preferência sem precariedade.
2: Quem preferia, preferia levar como convidado à convenção do Bloco de Esquerda? António Costa ou Pedro Nuno de Santos?
1: O Bloco, nesse aspecto, convida o Partido Socialista E, portanto, qualquer deles pode lá aparecer uh, Sim, um... mas aí
2: era para, para intervir
1: Eu sou mãe. amigo do Pedro Nuno há mais de 20, há 20 anos quase 30, Há quase 30 anos Estamos a ficar velhos E, e portanto, gosto sempre de o encontrar
4: uh, E quem é que pedia dinheiro emprestado? João Galambo ou João Leão?
1: Uh, espero não ter pedido dinheiro emprestado a ninguém uh, Se tiver mesmo que ser, acho que vou recorrer a um, a um banco
3: e quem é que preferia levar a um concerto no Popular,
1: em Alvalade? Catarina Martins ou Francisco Louçã? Nunca os vi a nenhum deles a cantar e acho que vou prescindir disso.
0: Não consegue escolher nenhum, vai ficar com fome neste aspecto. Avançamos então aqui na, para a sobremesa, que também é uma, uma parte em que convidamos o, o convidado a escolher uma música. Uh, julgo que a música que nos trouxe também tem ligação à Alvalade e talvez à sua juventude, não sei uh, gostava que me explicasse o porquê desta música e se também tem algum significado político
1: Sim, esta música é o edifício dos Censurados, os Censurados são uma banda de há 30 anos, também aqui de Alvalade o João Ribas, que era o vocalista uma figura mítica aqui do bairro eu cresci aqui em Alvalade, que é onde estamos é onde fica a relação do Observador e, e resolvi trazer esta música porque ela representa aquela simplicidade e aquela revolta do punk rock que foi uma parte da, da minha formação enquanto jovem foi um bocado também o que me, se quiserem, também me levou para a política essa revolta e essa inconformação com a realidade e espero ser fiel a isso até ao fim dos meus dias e portanto escolhi o João Ribas, escolhi os Censurados e uma banda aqui de Alvalade que nunca se conformou também
0: Jorge Costa, muito obrigado por ter vindo aqui ao Observador e à Vichyssoise, nós uh, regressamos na próxima semana, aqui é difícil, para a semana ainda será mais porque teremos uma convenção pela frente e a Vichyssoise uh, deverá ser em princípio emitida a, a partir da convenção do Bloco de Esquerda que é já na próxima semana.